0: Buenas a todos. Vamos a empezar un ciclo de matrimonio manicomio, efectivamente manicomio. Un poquito sobre creo lo que nos interesa a todos, sean los que se van a casar gente joven en la edad de Shiduji, sea para los que ya estamos casados y también para los cansados. Es una información que intentaremos compartir que ayudará a cada uno de nosotros, estoy seguro. En primer lugar, todos sabemos que la parte del hogar, la casa, es una parte muy fundamental en nuestra vida. Cada uno quiere tener un espacio, el cual cuando entras a él, sientes esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, ese lugar de descanso. Lamentablemente a veces el hogar parece más un campo de batalla. Y después de batallar en las calles por la parnasá, por las diligencias, por todo lo que hay que hacer, llegas a la casa para descansar y simplemente te espera un frente de batalla diferente. Donde termina la persona tan agotado en el día, sin un momento de sonrisa y alegría. Situación que estoy seguro que a nadie le agrada, y por supuesto y seguro que no es la idea de vivir así. Pero para que la casa no sea campo de batalla. Sino campo de tranquilidad. Es algo que hay que trabajar. Es algo que hay que luchar. Reparar. Porque si no. En vez de conseguir el Shalom Bait. Lo único que uno consigue es decir Shalom al Bait. Entonces. Vamos a procurar ir paso a paso. Entendiendo. Entendiendo muchos de los secretos que nuestros sabios nos dieron para mantener esa paz en la vida, en el hogar, en la familia. La Gemara dice, es tan difícil para la persona conseguir la pareja y la paz con la pareja tal y cual fue difícil la partida del mar y la pregunta es ¿cuál, es ¿cuál es el punto de comparación entre la partida del mar y el matrimonio? muchísimas explicaciones me imagino que todos los presentes saben algunas pero hoy quiero compartir con ustedes una nueva que estaba leyendo hoy Si buscaríamos en todas las historias que hay en la Torah, en todas las historias del pueblo de Israel, ¿cuál fue el fenómeno más destacado que rompió las leyes de la naturaleza? ¿Cuál era? Es el milagro que más se destaca que aquí naturaleza no había. Y aunque algunos científicos intentaban explicar que era marea alta, marea baja, lo único que hicieron es marear la cabeza. Nada de todas esas cosas, simplemente un milagro de partida de mar. Ese milagro fuera de la naturaleza, o mejor dicho, rompiendo la naturaleza, es la clave de un matrimonio. Un amor entre hombre y mujer, duradero, ...por tantos años... ...prácticamente es imposible... ...la naturaleza de una pareja es... ...pelearse... ...discutir... ...vengarse... ...barminar, llegar hasta odiarse... ...esa es naturaleza... ...¿por qué digo que es naturaleza? ...porque somos humanos... Y como humano, cuando te pican, te duele. Y lo único que quieres es devolver lo que te hicieron. Y acostumbramos muy bien devolverlo con intereses. Y llegas a una situación de, pícame Pedro, que picar te quiero. Ya vamos a darnos ya. Y uno empieza a entrar en el campo de batalla. Y en ese campo de batalla, quieres sacar tus armas. Y quieres disparar. Y quieres herir. Y, y prácticamente es imposible evitar esos enfrentamientos y choques, lama. Porque todos nosotros sabemos que amigos son la gente que se nos parece un poquito. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te llevas bien? lo más probable que sean gente que tienen algo común contigo. Nos gustan las mismas cosas, nos entendemos bien. Esos son amigos. Cuanto más diferente sea la persona de ti, menos te llevarás con él. Bajo esa lógica, el ser humano, perdón, el hombre y la mujer... Son dos seres totalmente diferentes. Biológicamente son diferentes. Emocionalmente son diferentes. Mentalmente son diferentes. Agrégale el toquecito que cada uno llegó de otra casa, de otra familia. Y ni hablar cuando se trata de personas que llegan de diferentes países, diferentes comunidades, diferentes edades. Todos esos datos, ¿a qué llevan? A una discusión segura. A grandes diferencias. Que al principio no se ven, al principio todo es luna de miel. Después llegan los aguijones. Todo es luna de miel, todo es sabroso, todo es bonito. Y si quieren escuchar el término correcto del principio... No es todo bonito, todo ciego Son dos enamorados ciegos El amor ciega Y por lo tanto todo está bien ¿Quién es así? Sí, está bien Esa es la gran diferencia entre antes de casarse Y después de casarse Antes de casarse, como siempre digo No es difícil ver a un hombre abriendo la puerta del coche Para que su mujer entre Después de casarse, la baja el botón de seguro Para que no entre yo me digo, si ven a un hombre abriendo la puerta del coche a su esposa una de las dos cosas es nueva o la mujer o el coche ya después empiezan a salir las diferencias es que yo opino así, pero yo opino asá yo quiero esto pero yo quiero esto hay que hacer así, no, yo creo que hay que hacer asá La naturaleza, ¿cuál es? Que haya diferencias. Hagan cuenta, hasta dos hermanos no se arreglan. Dos socios, amigos, se pelean. Cuanto y más dos seres tan diferentes? La naturaleza es que el matrimonio no funciona. Pero... Con milagros sí. Y la regla del milagro cuál es? En el momento que se rompe la naturaleza empieza el milagro. ¿Qué es milagro? ¿Qué es milagro? ¿Qué es milagro? ¿Cómo se define un milagro? Lo que no es no, normal contra la naturaleza. Lo que es en contra de la naturaleza eso es milagro. El ser humano tiene que saber cuando él entra a un matrimonio y rompe su naturaleza. La naturaleza de uno es odiar, vengarse, como dijimos anteriormente, pelear, orgullo. Todo eso está en uno. Si uno rompe su naturaleza, empiezan los milagros. De tal forma que el matrimonio puede funcionar nada más cuando se rompa el orgullo, la naturaleza, la rabia, el odio, las ganas de devolver la palabra, contestar. Por eso la Guemara comparó la partida del mar. Porque cuando cruzamos el mar, dijeron todo el pueblo, y la frase más famosa de la cruzada: ¿cuál era? Cruzando el mar, ¿cuál era la, fa- la frase más famosa? de Anger. Aquí está mi Dios, señaló cada yodí con su dedo. Por lo tanto, Calcados, ¿quieres señalar a, tu, a Dios en tu casa? ¿Quieres demostrar: aquí está mi Dios y ver milagros? En tu vida matrimonial, en tu vida en el hogar, quieres ver esos milagros? Rompe la naturaleza, moldeate, cambia. El ejemplo más bonito es ver a los niños cuando juegan en esos juegos que se mete estrella en hueco de estrella, círculo en, en hueco de círculo cuadrado. ¿no? no sé cómo se llama, si tiene un nombre su juego, pero figuras, meterlas dentro de cada una. ¿Qué pasa cuando el niño intenta meter la estrella en el círculo? No entra, no entra. Agarra el, el círculo en un cuadrado, no entra. Un matrimonio es una estrella con un cuadrado. No, de nuevo. Una figura con otra. Yo soy la estrella. Salió bien. Es agarrar una figura, una estrella y meterla en un cuadrado. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? A menos que sean las dos piezas de, de plastelina. Si es de plástico o metal o lo que sea, no van a embonar. ¿Está bien? No va a embonar. No, Shayah. Cuando son de plastelina... Y si son de plastelina, ¿quién tiene que cambiar? ¿La estrella o el cuadrado? Los dos. Y si los dos cambian, ¿qué va a salir? No sé, una figura rara. Una media estrella cuadrada, una cosa que no se... Pero esa es la combinación de los dos. No se vale que la estrella diga cuadrado, sácate otros piquitos y sea una estrella. O que la estrella diga al cuadrado... Eh o la cuadrada o la estrella hace cuadrado no los dos tienen que moldearse y al moldearse y ser no estrella y no cuadrado prácticamente cada uno que hizo rompió su naturaleza rompiste la naturaleza, ahora va a embonar. ahora verás el milagro de unir dos seres tan diferentes mientras uno se pare erguido Mientras uno se pare erguido, orgullo, orgulloso, no habrá milagros. Como la Gemara cuenta, y ahora entenderemos una fase interesante en todos los, los textos de la Gemara, cuando se paraban el pueblo de Israel en el beta migdash, en la época de Arial la cuando subían todos al beta migdash, imagínense miles y miles de Yehudim en el beta migdash. ¿No había lugar? No había lugar. Pero cuenta la Gemara, que cuando se paraban todos, cuando, se, eh, cuando se estaban todos parados erguidos, no había lugar, todos todo así. Cuando se posternaban, de repente había espacio. En lo literal, la tierra de Israel, especialmente Jerusalén, se llama Erezatzvi. La tierra, no sé cómo lo traduciría, sería el, el, elástica, que se estira. Y cuando había que posternarse, y cada uno al posternarse hacía un vidú y, y, y contaba sus pecados. Se hacía un milagro y se estiraba para que uno no escuche al otro. Pero Jajamí también lo llevan a un término diferente. Mientras, perdón, un minuto. El Betamikdash es una comparación maravillosa para la casa de cada uno, el hogar de cada persona es como un pequeño Bet Mikdash. Las velitas de, tu, de la señora son como el candelabro en el Bet La mesa con los panes, tenemos el Shuhana, el con los doce panes. Tenemos el Mizbeach. con el sacrificio. Todo el, acá, el cuarto de papá y mamá es el Code Kodeshim. el lugar de los querubines, de los niños. Todo es una réplica del Bet migdash por eso, cuando se rompe el vaso, ¿qué se dice? No, ya van a cambiar la frase. Si lo paga, si, pa, si comes, si rompes, lo pagas. Si lo rompes, lo, rompe, lo pagas. Que sepan por qué se dice Yemeshkajek y Eroshalaim, por qué se menciona Eroshalaim a la hora de romper el vaso. Para recordarlos que su casa, de, la casa de esa pareja, es como el Betamikdash. Y en el Betamikdash. Cuando se paraban erguidos, no había lugar. Cuando agachaban las cabezas, se estiraba. Empezaba el milagro. ¿Cuándo empieza el milagro en el hogar? Cuando cada uno rompe su naturaleza. Cuando cada uno agacha la cabeza. Por eso al final de la tefila, como decimos? Ose shalom bim Pero antes de decir ose shalom, ¿qué hacemos todos nosotros? Agachamos la cabeza y retiramos tres pasos para atrás, aclarando que la paz se consigue nada más cuando se agacha la cabeza y se retira uno de su posición. Ahí sí hay paz, ahí sí hay milagros. Parado, erguido, no hay cabida para más nadie en tu vida. Por eso dice la Mishnah Gabot que milagros, diez milagros pasaban en el Bet bajaba lluvia sobre el fuego el fuego estaba digamos al aire libre bajaba lluvia nevaba los que vieron las fotos de esa semana en Israel todo todo Jerusalén blanca todo el norte blanco nevó maravilloso Baruch Hashem lluvia de Berahá. nevaba llovía en Jerusalén el fuego no se apagaba nunca milagros no había moscas en lugar de las de las sangres y la carne muchos milagros ¿Cómo hay milagros? En la casa de Dios, donde se rompe cada uno su naturaleza. Cuando el que llega agacha su cabeza, se ven milagros. ¿Quieres milagros en tu vida? Rompa tu naturaleza. Cuenta sobre Rabbi Jaim. Rabbi Jaim Schmulevitz. Sí. Que en la guerra... Se refugiaron en la yeshiva, escuchen bien Rabotai qué concepto para todos ustedes casados y los que se van a casar, para que acá no es bajo las filo de todos nosotros. Estaban todos ellos en el refugio, que era el refugio de la cocina, en el comedor, era el lugar más seguro en la yeshiva, ahí se pusieron todos los alumnos. Los vecinos que estaban alrededor también entraron a la yeshiva para refugiarse allá. De repente caen tres misiles, cayeron muchos misiles en la zona, tres misiles en la azotea del comedor. Ninguno de los tres explota. Salen después que todo se calma y todos los alumnos, psh, Qué es el hur? qué es el hur? Viene Rabbi rabí Haim Shmuley y dice a todos los alumnos. ¿Ustedes creen que por las tefilot y la Torá que estudiamos no explotaron esos misiles? Pues los diré. Las tefilot es muy algo muy grande y la Torá que estudiamos es muy grande. Pero en este caso yo estoy seguro que esos misiles no explotaron por esa señorita que está allá. ¿Qué pasó? Le dijeron los alumnos al jajam. ¿Quién es esa señorita? Es la vecina. El esposo se portó muy mal con ella. La abandonó feamente. La dejó con cinco niños chiquitos. El mayor tenía ocho o nueve años. Todos chiquitos. Y la señora, cuando empezó la sirena, entraba a la Ishivá y se sentó en una esquina. La vieja Ish Mulevis estaba cerquita y la escuchó llorando y rezando. Le dijo: Por Eolam, la naturaleza es. Que en una guerra y misiles y bombas mueran mucha gente. Es la naturaleza. Pero Boreolam, tú sabes cuánto sufrí con ese esposo. Tú sabes muy bien lo que me hizo. Te pido por favor, Boreolam. Yo rompo mi naturaleza y le perdono. No quiero venganza. No quiero que le pase nada malo. Olvido todo lo que me hizo. Y de la misma forma que yo rompo naturaleza, por favor, Lam, rompe tú la naturaleza y haz los milagros. Dijo Rabbi Raví Haishmuleviz, esa tefilah de esa señora es la que nos salvó. Porque cuando una persona rompe naturaleza, y ahora el tema no nada más de Shalom Biden, en cualquier caso, cada vez que no actuamos natural, no actuamos como el cuerpo quisiera actuar, en ese momento, Eres apto para recibir un milagro. Mida que neged mida. Tú rompiste la naturaleza, Dios romperá la naturaleza por ti. Me voy a contar sobre un jajá muy grande de la época de la Guimara. Se llamaba Rabbi Giyá. Rabbi voy a traer una historia para que entendamos de qué nivel era. Cuenta la Gemara que Rebi, Rabbi Udan tenía el don de encontrarse muy frecuentemente con el Liyahu Cada Cada Roshkodesh se encontraba Rebi con el Liyahu Un día llegó tarde. Le dice Rebi a Liyahu ¿de dónde vienes? Dijo, acabo de pasar por Meharat a Cada mañana voy, levanto a Abraham, le hago netilar reza le, y se acuesta. Isaac Le dice Revi: ¿por qué no los levanta a los tres de una vez? Y Gabarno le dice: Eliabo a si llegan a rezar los tres juntos, la Geula llega. Y como no es la hora lo hago de esa forma. Pregunta Rebi a Rabbi, ¿Hay en esta generación tres personas que si yo los uno a rezar juntos, adelanto la geulá? Contesta Rebi a Rabbi, ¿eh? a Rebi, sí. ¿Quiénes son? Rabbi Hiya y sus dos hijos. Al momento cuenta la y reviva y los reúne y realizan los tres una tefilah impresionante con jajamín pero tres jazanim los tres haciendo la jazara a la vez dice la Gemara cuando dijeron mashiva soplaba vientos de afuera a la hora de decir y a la hora que dijeron morida Geshem caía lluvia fuerte y nada más había que llegar a Mehayah Metim. Pero a la hora que los tres desauros cuenta la Gemara, un fuego salió de Lejal, los espantó, los ahuyentó y interrumpió la tefila Entendió Rebi que Dios no quería que ellos se unan. No importa ese caso, lo que me importa nada más es, ¿qué grande es ese Rabí Hía? ¿Cómo llega Rabí Hía a esos niveles? ¿Qué grande era él o qué diferencia había entre él y todos los grandes jajamín de esa época? Creo que la respuesta está en otra llamada. La llamada cuenta sobre Judith, la esposa de Rabbi la Virgía. La Guimara cuenta que ella era una mujer muy difícil, muy dura. Le amargó la vida a la en varias gemarot que estaba ahí reuniendo hoy, aparece que ella tuvo dos embarazos. Y en los dos embarazos tuvo dos gemelos, dos hombres y después dos mujeres. El primer embarazo ella tuvo a la viuda de la vieja y después a dos hijas, Paz y Tony. Y ya no quería tener más hijos, ya no quería estar con su esposo. Entonces ella vino y al principio le inventó la historia que ella ya, ya es casada. Su papá la casó de niña. Y de tal forma ya ella es prohibida, ya es esposa de otro. Es chetish. Y cuando la Virgen analizó el caso, pues no era verdad. Después ella se disfrazó y fue a él pidiéndole permiso de autocastrarse ella a o se me refiero no, eh, tomarse algo para que nunca pueda quedar embarazada y Rabí Giyá dio una explicación, una respuesta y ella la tomó y lo hizo total, le hizo una vida de cuadritos cuenta la Gemara que cada vez que Rabí Giá pasaba en el mercado y veía algo bonito se lo compraba de obsequio a ella Rabí Hiya es el dueño de varias frases de la Gemara, las cuales cuidan mucho el honor de las mujeres. Por ejemplo, Rabí Hiya dijo que cada trabajo que afectará la belleza de la mujer está exenta a ella de hacerlo. Y la Jajamí le preguntaron, Rabí Hiya, ¿cómo la amas tanto a esa esposa si tanto te hizo mal? ¿Cómo todavía la quieres y él respondió siempre me fijo en lo bueno que ella me dio me dio hijos me cuida yo creo que estas dos gemarotas una complementa al otro la naturaleza de rabijia ante una mujer como si la gemaraya dice que era dura y difícil imagínense de la gemaraya mejor no entro en detalles pero imagínense qué tan dura era ¿Cómo debería de reaccionar la vejía? La naturaleza de la vejía, ¿cómo debería de ser? No lo hizo. Al no hacerlo y romper naturaleza, es que alcanzó niveles tan elevados, que el Yaohanabe dijo, esa persona puede adelantar la quebola. Para enseñarnos a cada uno de nosotros, la vida es un campo de batalla. Y cada uno llegó a este mundo para luchar, para enfrentarse a dificultades. Le voy a decir un lema. Dios no quiere que nadie de nosotros sea un ángel, porque tiene demasiado ángeles. Y Dios no quiere que nadie de nosotros sea un humano, porque hay muchos humanos en el mundo. Dios quiere de cada uno que nosotros, de nosotros que sea un hombre ángel. Algo entre los dos. Un Isha Eruki. Un ancheco de tiuli, así decía el amor de Mikotzi, algo especial, y para hacer algo especial tienes que pasar un campo de batalla, ¿y cuál es el campo de batalla? El centro es un campo de batalla, batallar ahí para conseguir la parnasá batallar allá con todas las tentaciones que pueden presentarse, la casa es un campo de batalla, el esposo es un campo de batalla, los hijos es un campo de batalla. Y nada más en esos campos de batallas, cuando una persona tiene mucho que decir, mucho que contestar, mucho que vengarse y odiar, y rompe su naturaleza, la rompe por completo. En ese momento se convirtió en hombre ángel, se convirtió en un ser especial, en un ser que se merece milagros y se merece que su casa sea un Bet Migdash. finalizar la idea del milagro, ustedes saben que Raquel era estéril, Raquel era estéril. Entre todas las matriarcas la que más la sufrió era Raquel. Y saben en qué momento dejó de ser estéril? La Torá cuenta que ella viene a Jacob y le dice, "Jacob, dame hijos, si no soy como una muerta." ¿Qué quiso decir Raquel? pide por mí, reza por mí la Gemara, la Gemara el Midrash trae una crítica a Jacoba vino, el cual respondió muy mal le dijo a Jacoba vino, ¿qué quieres acaso yo soy Dios le dice pero pide le dice él a ella pide tú que no sabes rezar Acá Idim, teídi, acá la no tenía no novia, acá la tefilá y piensa, piensa. Le dice ella a él, pero tu papá, Isaac, rezó por tu mamá Difka. ¿Sabes qué le contestó Jacob? Mi papá no tenía hijos, por eso rezó. Yo ya tengo. Ahora, si diría a la parte femenina, escríbanme, escríbanme por favor las siguientes líneas en el Midrash. Y le dijo Raquel y que cada uno rellene qué contestó Raquel? O qué contestarías si estarías en esa situación. Creo que Miguelat Esther o Megilat Ejá no sería tan... Rachel no contesta. ¿Cómo se llama eso? En términos de que hablamos hoy, romper la naturaleza. Esa respuesta no se dice ni Ni una persona normal dice. Jacoba vino que diga, tengo una conferencia, porque Jacob contestó así, está en el libro creo que también, pero ya no importa ahorita qué pasó con Jacob. Rachel se muerde los labios, se queda callada. Rompe su naturaleza, rompe Dios su naturaleza La naturaleza de ella ¿Cuál era? Este Rompe la naturaleza y la pasa a un milagro En la vida matrimonial, en el campo de batalla llamado casa Día tras día esos exámenes de naturaleza Día tras día tienes mucho que decir, mucho que hacer Día tras día hay tentaciones en, la, en el mundo y en la vida que llaman a nuestro cuerpo, actúa con tu naturaleza y uno rompe su naturaleza. Todo el judaísmo, todas las mitzvot es romper el tema. Solo así se consiguen milagros en la vida. Claro, cada uno de nosotros puede andar quejándose de la noche hasta la mañana y dudando, hablo de los casados, ¿será esta la pareja que Dios me destinó o yo yo le desobedecí, por eso estoy sufriendo? Que sepamos todos nosotros que al final uno se casa con el que Dios quiso que te cases. Obvio, a menos que hagamos cosas fuera de lo normal Una persona no se casará con una goya y dirá Es lo que Dios quería, si me casé al final Si no hacemos cosas anormales Como rezar y, y, y insistir a Dios que a esta persona queremos El 99% de la gente se casan con la pareja que Dios le destinó Y el 1% que no, no eres tú No podemos decir, 91, eh, 99, pero ese uno, a lo mejor soy yo, no esto. ¿Cuál es la prueba que a cada dos te asigna a la persona? Hay versículos en el Navi, en el Ketuvim, en el, Ketuvim, en el, Maratay, en el Torah. Me Hashem Y hay una historia que siempre cuento, que es la historia de Rivka. ¿Se acuerdan la historia de Rivka? En Israel, ¿saben cómo es el sistema de Shidduch? Vas a una casamentera ella no te conoce, tú no la conoces, hola, me llamo fulano mengano, ella anota tus datos, soy de aquí, mi número de teléfono es tal y datos, después llegan muchachas, llegan muchachos, y ella empieza a hacer, este con este, entra un muchacho y la dice, yo soy fulano mengano, quiero una muchacha, pero, mira, yo soy, no sé si era Sefaradí o Ashkenazí, pero no importa la idea. Yo soy Sefaradí, quiero una Sefaradía. ¿Ashkenazía? No. No quiero, no me gusta el Gifiltevich. <risa> le dice, no, pero tengo unas muchachas que son muy buenas. No me las presentes, no quiero ni escuchar. ¿Está bien? ¿Te buscaremos Sefaradía? Una, dos, sale para acá, para allá. Un día le llama a la casamentera, te tengo una muchacha muy buena se llama Rivka sal con ella y mira qué tal según los datos que yo tengo de ella se ve bien, una muchacha buena, buenos datos, creo que cuadra contigo otra vez, el muchacho no tiene todos los datos de ella, ¿Quién tiene los datos la cita en Israel normalmente la parte religiosa son en los lobbies del hotel los que estaban en Israel y entraron una vez al lobby en todo. cuando me llevé un grupo de jóvenes a Israel, entonces en el hotel, en Jerusalén, estábamos una noche en el hotel y el hotel, él tiene el lobby como dos pisos, una terraza y el lobby abajo. Entonces estaba con los muchachos, y les expliqué cómo funciona con los religiosos del Shido y los dije, ya van a beber, ahí está en esa mesa, eso tiene que ser tercera cita. Esa es la primera. Esto ya están a punto de cerrar Y él de arriba viendo Y había una jacita esperando, esperando, esperando No llegó el muchacho, esperando Pasa a veces le pierdes el autobús O yo qué sé de donde llegas Y dije, ¿ves? jazita esa, no llegó el muchacho Oye, seguimos hablando, riendo, A la hora volteo Y veo a uno de los muchachos míos hablando con ella ¿eh? Total El muchacho llega al lobby, le dijeron Rivka en el hotel tal. Entra, ve a la muchacha sentada: Hola Rivka, ¿sí? Se sienta, habla y habla, habla, que habla, habla, que habla. Dos horas, dos horas y media, salió fascinado. Llega a la casa, la mamá, unos gritos: ¿Dónde estabas? La casa entera te está buscando como loca, molesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Rivka se quedó esperando y no llegaste. Dice, no mami, hay un error. Yo hablé con Rivka dos horas. No, que Rivka llamó molesta y otra suena al teléfono, la casamentera, ¿dónde estás? La última vez que te presento, muchachas, la dejaste plantada. Esto no se vale, no es jardinero, no puede ser. Total. Dice, pero señora, fui a la cita, al hotel tal, hablé con Rivka. Después que grita la casamentera... Se le prende el bombillo Le cae el 20 ¿Se acuerda que cuando estaba en la cita Volteó a la derecha y vio a un muchacho sentado Solo A la izquierda una muchacha sentada sola Y no entendía Decía que hay que tontos Tienen que verse y no se dieron cuenta ¿Qué pasó? En ese hotel, en esa noche Dos Rivka Él llegó Rivka, sí, se sentó pero su era la otra Cuando captó lo que pasa La dice a la casamentera Mira, no me importa Me fascinó esta lifka. Quiero salir con ella otra vez Aclaro. ¿Cómo termina la primera cita entre los religiosos? No la dice Oye, me das tu celular, tu número o, Oye, entras de mi Facebook No, no existe eso Para no avergonzar uno al otro porque no va a preguntar, oye, ¿qué te parece? Estaba bien la cita, nos salimos otra vez y en la tipa no te puede ni ver. No te va a decir, sí, no. Se quedan los dos callados, regresas a la casa, ya vas a la casa la entera y tú le dices, me gustó. Si la otra parte también dijo, me gustó, hay segunda cita. Tercera cita, ya navegan solos. Dice ella al el muchacho, ah, ¿te gustó Rifka, Ah, qué bueno. ¿Pero me puedes decir quién es Rifka? ¿Cuáles son los datos de Rifka? ¿Quién los tiene? Nadie, se supone que todos los datos están en la, en la casamentera, pero no era, ella no fue la que le, el tipo entró en depresión. Búscala en todos los 7 millones de Israel, Arifka, no es la comunidad aquí, total, no, por favor, búscame a Arifka, búscame a Arifka, pasan dos meses, el teléfono suena. La casamentera le dice al muchacho: Te tengo una buena y una mala. La primera es buena, conseguí a Rifka. Llamé a que todas las casamenteras que conozco a ver si había un caso parecido, raro como el tuyo. Di con Rifka, es ella, hablé con ella. ¿Cuál es la mala? ¿As que nacía? No es malo, nada no, no es no, mala. Lo malo para lo que él quería. Él no quería. Él no quería. Yo la primera que por ver, que fin de hay de vida después de la muerte, casi me muero. Total. ¿Dónde estaba? Ah, ahora vamos a analizar el caso. ¿Qué pasaría si llegarían con el muchacho ese le dirían, tenemos una muchacha, se llama Ipca, esas que no ¿Qué diría él? No sabe. ¿Qué hace por para que te casas con tu masada? Así que, cada uno que está casado, en vez que rompe, se rompa la cabeza, ¿es mi mazal o es mi negro mazal? ¿Qué, qué es? ¿Es o no es? ¿Esto? Es. Ahora nada más lucha para cuidarlo. Lucha para romper la naturaleza y vivir milagrosamente muchos años juntos. Para ir cerrando la idea. Ustedes saben que la persona crece. Nada más a través de pruebas. La persona se perfecciona nada más a través de educadores, orientadores, maestros, guías. Una persona sola no puede corregirse. Una persona sola no puede ver sus defectos. Lo hablamos muchas veces. ¿Cómo se dice en español el camello no ve? ¿Cómo se llama esa cosa asquerosa que tiene el camello en la espalda? Árabe. Total, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros no ve sus defectos. Como dice Shlomah Melech, cada uno está seguro que lo que él hace en la vida está bien. Esto es kosher. Como la historia del señor Kodo, que no daba nada, ningún pobre se acercaba a la puerta porque sabía de este, no sé, no, no, te, no te presta ni atención. Un pobre una vez le tocó la puerta por error, por favor algo de comer. El señor le dice, te equivocaste, en esta casa es one way. Todo entra, nada sale. Por favor, algo de comer. De repente el el rico se acordó. Tiene un pollo podrido desde tres días allá, que en vez que le tiran la basura, se le dio al pobre. El pobre de tanta hambre que tenía, lo comió. Lo comió, se toxicó. Salió el anuncio en el CNIS que el pobre se está agonizando, que le atelí. Y el rico fue a la casa a visitarle. Luego le visitó a ver cómo se siente. El pobre no aguantó y a los tres días falleció. Y el rico fue al entierro. Regresando del entierro, la mujer no podía creer. Ese tipo rico andando como que nada pasó. Le dijo, ¿no te das cuenta lo que hiciste con ese pollo? Dijo, sí, la verdad que sí. Estaba meditando todo el camino de regreso del cementerio, lo que hice con ese pollo. Tres mitzvot hice con ese pollo. Sed acá, visité a un enfermo y enteré a un muerto. Cada uno cree que lo que hace está muy bien. ¿Quién te corrigirá que estás mal? Los amigos. Los amigos, si quieres que se enteren de tu lado negativo, es porque también ellos le tienen Y si no quieres que se enteren, no sales con ellos o lo evitas, nadie sabrá Pero hay un ser humano en el mundo, que es tu pareja El que comparte contigo los espacios privados, tus lados oscuros y cada uno tiene el lado oscuro Cada uno tiene algo que reparar ¿Conocen a alguien que es perfecto? Sí, no. ¿Conocen un humano perfecto? No. Sé que van a decir argentino pero... ¿Conocen a alguien perfecto? No hay Cada uno es como una batería Tiene un lado positivo y un lado negativo sí, sí. No como una señora me dijo que la diferencia entre su esposo y la batería, que la batería por lo menos tiene un lado positivo. Entonces se molestó y le dijo que la diferencia entre ella y la antena, que la antena capta. Entonces, cada uno tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Quién te cantará tu lado negativo? ¿Quién? ¿Quién? Tú no lo ves, de otros no lo aceptarás ni lo saben, a tus padres de años los escuchas, nada más el que está contigo, la pareja. La pareja. Y ese es el motivo que acá va bajo nos hizo tan diferentes del hombre y la mujer. Porque si se haríamos iguales, no nos daríamos cuenta de los defectos uno del otro. Al ser diferente, empiezas a notar, oye, actúas muy... Y como siempre sabemos, el hombre y la mujer fueron creados de materias primas diferentes. ¿De qué es creado el hombre? De la tierra. Y la mujer, ya hablaremos en las siguientes secciones, eh, clases, de la característica del hombre y la característica de la mujer. Pero hoy nada más como introducción a todo, cada uno es creado diferente, de diferente materia, para que cada uno note en el otro cosas diferentes a él. Y te llame la atención. Y mi regla siempre es, a la pareja no hay que obedecer, pero ahí sí hay que escuchar. Sí hay que escuchar. Porque a lo mejor de 10 cosas que te diga, dos son verdades. A lo mejor nueve son verdades. Hay que escuchar. Termino. Ese es el motivo que los patriarcas siempre buscaban la pareja opuesta a ellos. Como sabemos en Kabbalah, Abraham vino era bondad. Bondad ¿qué quiere decir? Abrir el corazón y dar a todos. Sara y Menu, No sé si saben Pero Sarah no diré que era coda Pero era bien cerradita No era fácil Y la Torah registra Que cuando llegaron invitados A la casa de Abraham y Sara, Hubo una pequeña discusión entre los dos qué ofrecerlos a los invitados Abraham había dicho decía Sácalo, sácalos, sácalos harina los harina Quema Es un material costoso porque del grano a harina Hay que moler Moler es obra eh, Hay que pagar eh, Mano de obra. Sémola Es me- menos costoso Porque hay nada más que romper un poquito el trigo No hace falta molerle, molerle Ella decía semola Él decía Harina Abraham vino En buen sentido de palabra Era meshnum de acá Daba todo, todo. Lengua, él sabía preparar lenguas de vaca. Los gusta así, si no, a él le gustaba. Como estás. Prepa- mató tres vacas para darle a cada uno una lengua. Que este coma lengua y que el otro coma la oreja. ¿Qué me importa? No, hay que dar a cada uno lo máximo. Y Sarah batallaba. ¿Pareja ideal o no? Me imagino que habían discusiones. Pero las discusiones no necesariamente son malas. La, el motivo que Abraham necesitaba de un freno es porque si Sarah sería como Abraham, ¿qué pasaría? Llegarían invitados a la casa, los darían todo lo mejor, incluso los regalarían la mesa con las sillas y también llévate lo que necesitas. ¿Sabes qué? ¿Por qué, por qué llévate? Quédate con la casa, nosotros nos vamos a un hotel. Y si los dos tenían como Sara, era difícil que llegue un invitado a la casa a menos que convenga, como aquel que le dice a su amigo: "Oye, no vienes a visitarme?". Ese, dime dónde vives, ¿y vendré? Mira, vivo en la calle tal, bajas de la, la estación tal, caminas dos cuadras, verás una casa a la izquierda con un portón verde, con el hombro das un golpe y abres la puerta. Ese, ¿y ¿por qué con el hombro? No puedo abrirlo con las manos. ¿Por qué vas a venir con las manos vacías o qué? <risa> si vienes con las manos vacías no vengas. Ne- se necesita un Abraham, se necesita una Sara. ¿A esa pareja quién nació? Itzhak. Y como quién sale Isaac? ¿Como Abraham o como Sara? Isaac es Sara al cuadrado. Baja todos los baletes que Abraham vino logró hacer, huyeron cuando Isaac tomó el mando. Era muy rígido, muy rígido, muy rígido, Extremadamente cerrado. Se manda el casamentero Eliezer a buscarle una novia. ¿Qué clase de mujer busca Eliezer? Jesús. <tose>
1: <tose> Pero no Jesús
0: es normal. Ese es exagerado. Llega Eliezer con 10 camellos. Encima de cada camello hay una, un sirviente y pide el agua. Respuesta de una persona normal: ¿cuál será? Inválido ciego. Aquí está el agua, baja y toma. ¿No? Respuesta, a mejor un poco más avanzada de una judía. ¿Cuánto hay para eso? De acom- una persona de Gese que responderá con mucho gusto. Toma un vasito de agua. Rifkano no contesta así. Claro, a ti, a tu gente, a los camellos, a los gatos que están atrás. ¿Para qué te pidió tanto? No, no, esa es la mujer que busco. ¿Por qué buscas una mujer fanática de Geset? Porque Itzhak es muy fanático a lo cerrado. ¿Y qué se necesita? Un equilibrio. Paréntesis, Jacob vino, ¿con quién sale? Ahí sí, como los dos, tenía su lado de Geset, su lado de Geburá. Por eso se casa con dos, para contrarrestar la parte de Geset de A y la parte de Geburá, como ejemplo. Cada uno tenía que buscar a alguien que le complemente. Porque la persona, el hombre antes de casarse, dice la guémara, es... ...mitad hombre. Después de casarse, ya no es nada. Ella es un completo. Ya es, es, es un completo. Y Mira, ojalá que cada uno de nosotros... Entienda la ideología de todo lo que es un matrimonio. No es fácil, es complejo. Ya entraremos de las siguientes clases en detalles cómo funciona cerebro mujer, cómo funciona cerebro hombre. Sí, sí tienen, las mujeres tienen. Los hombres dudan Si las mujeres tienen cerebro, y las mujeres dudan si los hombres tienen corazón. Y cada uno se complementa, como vamos a ver. Cerebro es pensarlo todo fríamente. Corazón es todo emoción. Y las dos formas son equivocadas. Hay que saber combinar entre las dos cosas. Termino, ojalá, como decía, dije, ojalá que sepamos siempre valorar lo que es una casa, valorar lo que es un hogar. Entender que es un campo de batalla que nada más en campos de batallas se reciben medallas. Como el papá que se encuentra con su, con su hijo. Los dos, cada uno en su época, estaba 20 años en el ejército. Pero el papá, con esta chaqueta llena de condecoraciones y medallas... Y el hijo, una, sí, una y media Le dice el hijo al papá Papi, ¿por qué tú con tantas medallas Y yo casi sin nada? 20 años, 20 años El mismo ejército Casi los mismos puestos ¿Qué le contesta al papá? A mí me tocó época de Guerra En época de guerras Se reciben muchas medallas A ti te tocó época de paz No hay nada de ¿Por qué condecorarte? Un soltero es de época de paz. Sí, época de paz. Época de paz. Y quizás una época maravillosa, pero no hay medallas. No hay medallas. Y como siempre digo a los solteros, cásense. Es muy peligroso ser soltero. Nos puede pasar algo de la inara y los celos que los tienen los casados. <risa> La vida matrimonial es guerra, lucha, pero lucha que te da medallas, Qué orgullo es y ojalá que todos los presentes, todos, todo el israelí de Zatashé, que llegamos todos nosotros a esas bodas de oro, con orgullo, con decoraciones, no era fácil, había lucha, había batallas, pero lo logramos, supimos agachar la cabeza y recibir milagros. Que Dios les rata vea el rompimiento de naturaleza en cada uno de nosotros. Y nos llene de milagros, señalándole a Boreolam, diciendo, en cada casa, se el al Aquí está mi querido Dios en esta casa. Muchas gracias, disculpa mismo.